0: Bonjour à tout le monde. Euh, Merci de prendre du temps pour pour être avec nous, passer du temps dans la parole. Euh, L'année 2023 est presque terminée. L'année 2024 frappe à notre porte et bon, euh, il y en a quelques-uns qui entrevoient la nouvelle année avec euh, peut-être des appréhensions. Il y en a d'autres qui qui la voient... euh, avec curiosité, euh, peut-être avec espérance. Il y en a d'autres que, bon, qui sera, sera. Euh, si on considère euh, le niveau d'anxiété euh, chez les jeunes, euh, la crise des opioïdes, euh, le taux de suicide, qui est quand même au plus bas euh, au Québec depuis 40 ans, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on peut encore espérer en 2024, Plusieurs, euh, pour ne pas être déçus, ils ont arrêté de se faire des, des, des scénarios, ils ont, ils ont arrêté d'espérer, puis ils ont adopté les pensées euh, « saisir le moment »,« vivre le moment présent » où on a juste une vie à vivre euh, ». Pour certains, ben, la dernière affirmation, c'est plus une excuse pour faire des niaiseries prendre des décisions stupides qui vont euh, peut-être affecter euh, leur état financier, euh, leur état de santé pour le restant de leur vie, et même qui peut euh, abréger leur vie. Puis c'est vrai qu'il faut saisir le moment. C'est vrai qu'il faut vivre le moment présent en reconnaissance, euh, avec reconnaissance, euh, avec contentement pour être heureux, mais il ne faut pas négliger la puissance de l'espérance. Puis C'est ça que je veux vous parler ce matin. Est-ce qu'on peut encore espérer en 2024? La Bible elle a énormément à dire concernant l'espérance. Dans 1 Corinthiens 13, 13, ça nous dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. » Ce verset nous donne un aperçu de combien l'espérance biblique, c'est différent de l'espérance humaine. Euh, l'espérance, dans le verset de 1 Corinthiens euh, 13-13, ça dit l'espérance demeure. Puis quand on regarde ça dans le contexte de, de, biblique de ce verset-là, ça parle que ça demeure maintenant, mais ça demeure même après, dans le ciel, euh, après, dans l'éternité, quand on va être avec Jésus, quand on va plus avoir aucune douleur, aucune larme, on va avoir encore de l'espérance. Ça nous montre comment Dieu est grand, combien Dieu est grand, puis combien il va encore avoir à nous montrer, puis à nous épater. Euh, l'espérance humaine, c'est juste un souhait qui peut ou non arriver. Mais l'espérance biblique, c'est une espérance qui est sûre, une espérance qui est certaine, une espérance qui demeure. Dans 1 Timothée 1.1, ça nous dit « Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu, notre sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. » Notre sauveur, Jésus-Christ, c'est lui notre espérance. Il se révèle dans sa parole, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une espérance qui est sûre. Qui ne change pas. C'est pour ça que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit dans Hébreux 10, 23, « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Le Seigneur s'est révélé à Abraham et lui a dit, dans Genèse 15, au verset 1, « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Dieu, en se révélant à Abraham, en lui disant « Je suis ton bouclier et ta très grande récompense, il devenait, par le fait même, son espérance. » Si on met notre espérance ou nos attentes dans les gens, c'est sûr qu'on va être déçu. Mais si on met notre espérance et notre attente en Dieu, on ne sera pas déçu. Et euh, le Seigneur, il se révèle par sa parole. Donc, on peut aussi mettre notre espérance en sa parole. Un homme de Dieu a fait cette affirmation. Concernant les gens, ne vous attendez à rien, mais soyez reconnaissants pour tout. Concernant Dieu, attendez-vous à lui. Il faut arrêter de prendre, par exemple, nos collègues euh, ou, ou notre famille pour acquis en disant par exemple, euh, il voyait bien que j'étais dans le jus, il aurait pu m'aider. Ça, c'est mettre notre attente dans une personne. Mais plutôt, soyons reconnaissants quand ils prennent le temps de nous aider. C'est ça que ça veut dire d'arrêter de mettre notre espérance dans les gens, mais plutôt être reconnaissant pour tout. C'est pas mal de... Je ne dis pas par là que c'est mal de demander de l'aide ou d'entraîner, de par exemple, nos enfants à à prendre leurs responsabilités, mais c'est important que notre source soit toujours le Seigneur. Ça soit jamais, on ne met jamais nos yeux sur, comme la source sur les gens euh, ou sur un professionnel ou quoi que ce soit, mais on garde toujours que notre source, c'est le Seigneur. Les apôtres ont beaucoup parlé de l'espérance. Ils ont parlé, entre autres, d'une espérance vivante, dans 1 Pierre 1.3, l'espérance de la résurrection, dans Acte 24.15, l'espérance de la vie éternelle, dans Tite 3.7, l'espérance qui s'attache à son appel, dans Ephésiens 1.18. Ce qui m'épate, moi, de l'espérance, c'est la puissance qu'elle a d'aller chercher quelque chose dans le futur puis de l'amener dans le présent dans notre présent. C'est encore un petit peu tôt, mais il y en a-tu parmi vous qui ont déjà réservé leurs vacances pour l'été prochain? Euh, ceux qui l'ont fait, si, quand vous pensez à vos vacances, qu'est-ce que ça fait dans votre moment présent? Hmm. Ça, peut-être que vous êtes excité, peut-être que euh, si vous êtes déjà allé à ce même endroit-là, peut-être que ça vous ramène des beaux souvenirs, euh, peut-être que vous avez... La joie de penser « Ah euh, oh yes, ça, ça va être le fun. » Qu'est-ce que ça fait dans votre moment présent, l'espérance de vos vacances? Par exemple, dans un Jean 3, 2 euh, et 3, ça dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Donc, on est maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, on a une espérance. C'est que quand Christ va apparaître, on va être semblable à lui parce qu'on va le voir tel qu'il est. Mais qu'est-ce que cette espérance-là fait pour nous maintenant dans le moment présent? Au verset 3, ça dit « Toute personne qui possède cette espérance en lui » Se purifie lui-même comme lui-même est pur. Donc, en ayant cette espérance-là, ce que ça fait, c'est que ça mène dans le présent qu'on se purifie nous-mêmes. C'est juste un exemple de qu'est-ce que l'espérance fait dans notre moment présent. Ça l'amène, ça va chercher dans le futur, puis ça l'amène des choses dans le moment présent. si l'espérance a l'habilité de prendre des choses dans le futur et de l'amener dans le moment présent, c'est la même chose avec l'inquiétude. Est-ce que vous vous souvenez du verset dans Matthieu 6, 34? « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » fait que L'inquiétude, ce que ça fait, c'est que ça va chercher la peine qui est dans l'avenir ou dans notre futur, puis ça l'amène dans notre présent. Jésus dit « Faites pas ça, chaque jour suffit sa peine, on n'a pas besoin de vivre la peine de, du lendemain aujourd'hui. » Mais au contraire, l'espérance, elle, elle amène la joie qui est dans notre avenir puis elle nous l'amène dans le présent. Dans Romains 12.12, 12, ça dit « L'espérance qu'elle soit votre joie, l'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance, la prière, Crier avec persévérance. Ouais, mais Jessie, je vis tellement d'épreuves, une par-dessus l'autre, puis d'angoisse. Comment est-ce que je peux encore espérer? Ben, la foi, c'est la fondation de notre espérance. Est-ce que vous vous souvenez du verset euh, que, bien, en fait, la définition que euh, l'auteur au Hébreu donne de la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce en quoi tu crois va déterminer ce en quoi tu espères. Par exemple, si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne vas pas espérer en Dieu parce que tu ne crois pas qu'il existe. Si tu ne crois pas dans l'amour qu'il a pour toi, tu ne peux pas espérer qu'il va prendre soin de toi. Donc, ta foi est la fondation de ce que tu vas espérer. Est-ce que vous vous souvenez quand Pierre a dit euh, à Jésus, dans Matthieu 14, 28, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Jésus lui a répondu au verset 29, « Viens. » Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il est sorti de la barque et il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Ce qui est important de comprendre, c'est que la foi va aller là où ton attention est. Où est-ce qu'était l'attention de Pierre lorsqu'il est sorti du bateau? Son attention était sur Jésus. Ses yeux. Il s'en allait où? Vers Jésus. Ses yeux étaient sur Jésus et son attention était sur la parole qu'il lui avait dite qui était « viens ». Mais, au verset 30, ça nous dit que en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi! » Donc, Pierre a commencé à s'enfoncer quand son attention est passée de Jésus et de la parole vient au vent. Et là, quand son attention est allée sur le vent, il a commencé à caler, il a commencé à s'enfoncer. Et là, au lieu de la foi, c'est la peur qui l'a envahi. Là où est ton attention, là sera aussi ta foi. Au moins, Pierre a tenté de remettre son attention sur Jésus en disant :« Seigneur, sauve-moi. » Puis, qu'est-ce qui est arrivé Matthieu 4, 14, 31. Aussitôt, Jésus a étendu sa main, il le saisit il lui a dit, « Homme oh, de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Alors, le Seigneur, qui est toujours plein de compassion, est venu à son secours. Mais est-ce que vous voyez comment il est important pour notre foi et notre espérance de mettre notre attention sur les bonnes choses? Les douleurs et les émotions qu'on ressent sont vraies, ils sont réels, mais ils ne devraient pas être le focus. Ils ne devraient pas être notre focus où il ne devrait pas être le centre de notre attention. Dans Hébreu 12, 2, c'est écrit, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était, qui lui était réservée. » Ça, c'était son espérance. Il y avait une joie qui lui était réservé, c'était l'espérance de Jésus. « Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. » L'espérance que nous avons va complètement changer la façon dont on vit les épreuves du présent. Ça va aussi changer leur issue. Ça va nous permettre d'avancer et d'obéir et d'agir avec joie, courage et persévérance. Est-ce qu'on peut encore espérer en 2024? Oui. Proverbe 23, 17, 18 nous dit, N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps crains l'Éternel, car il y aura un avenir, un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. J'aimerais vous encourager en ce début d'année à remettre votre espérance en Dieu, à remettre votre espérance en l'Éternel. C'est lui notre grande récompense. Si on met notre espérance en lui, on peut aussi mettre notre espérance dans sa parole. Est-ce que Dieu vous a parlé par sa parole? Est-ce qu'il vous a parlé par son esprit? Eh bien, dans Habakkuk 2, versets 2 et 3, L'Éternel a parlé à Abacuc en lui disant, « Mets la vision par écrit. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. » Il y a plusieurs choses que le Seigneur a mises dans nos cœurs à Joël et à moi. Il y en a certaines qui se sont produites, il y en a certaines qui se sont accomplies, mais il y en a encore plusieurs qui sont encore à venir. Je vous encourage à vivre, oui, le moment présent euh, dans la reconnaissance, euh, dans le contentement, à saisir euh, les opportunités, à, à vivre les, les bonnes choses qui se passent, mais... Ne négligeons pas la puissance de l'espérance que le Seigneur nous a donnée. Remettons notre attention sur le Dieu de l'espérance. Et en 2024, je prie que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, bonne année 2024. Soyez remplis d'espérance. Reprenez, si vous avez abandonné les choses que le Seigneur vous avait mis à cœur, ou même des choses qui sont dans la parole, euh, euh, qui sont plus générales, qui sont pour tous les enfants de Dieu, remettez votre attention sur le Dieu de l'espérance. Amen.